0: semestor amanah dalam muamalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta wa na billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يدلل فلا هديله شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Wa sharral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin Finnar muslimin Wa muslimat Para hadirin dan hadirat kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Di dalam majelis ilmu kita Dan kita berdoa kepada Allah Semoga majelis ilmu Yang kita lakukan pada malam hari yang berbahagia ini Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita Di akhirat kelak Allahumma Amin Masyarakat al muslimin para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Di dalam kita menuntut ilmu Sebagai seorang talibul ilm Perlu kiranya untuk kita benar-benar memperhatikan adab Di dalam kita menuntut ilmu tersebut Sebagaimana kata para ulama Bil adabi yufhamul ilm Dengan adab itu Dengan kita memperhatikan adab Itulah yang akan membantu kita Memahami ilmu tersebut Fa innal adaba aqsar minal ilm Karena sesungguhnya adab itu sendiri fa innal adaba adzamu minal ilm Karena sekiranya atau sesungguhnya adab itu sendiri itu juga lebih mulia daripada ilmu itu sehingga seorang penuntut ilmu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya adab tidak boleh kosong dari adab di dalam dia menuntut ilmu Di antara adab yang paling utama ikhlas kita belajar itu ikhlas karena Allah untuk kita mengangkat kebodohan kejahilan dari diri-diri kita terkait agama yang mulia ini terkait syariat Allah yang agung ini kemudian yang kedua kita perhatikan apa yang disampaikan dan yang paling penting kita mencatat faida-faida dari apa yang kita pelajari tersebut. Karena begitulah para ulama di dalam mereka menuntut ilmu agama. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab syarah Arba'in An-Nawawiyah masih pada hadis yang ke-8 yaitu pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Semoga kita bisa menyelesaikan hadis yang ke-8 Dan bisa Ya sedikit masuk ke dalam hadis yang ke-9 Terakhir kita sampai pada poin yang Ke berapa? 11 kan? 10 ya? Masuk 10 atau 11? Berarti 11 sekarang kan? baru 10 Taip. Poin yang ke-10 Dikatakan di sini itlaqul 'alal Li, e, yaitu memutlakkan perbuatan atas satu per atas satu ucapan. Jadi yang dimaksud di sini adalah idza Maksudnya perbuatan itu bisa maknanya perkataan. Ya, dalam bahasa Arab itu, ketika disebutkan dalam bentuk fa'ala, itu bisa artinya kola. Paham ya maksudnya ya? Seperti ucapan Nabi, ida fa'alu dzalika, apabila mereka itu melakukan yang demikian." Apa maksudnya demikian? Ma'anna fi jumlatin hadil asya' asyhadatain. Padahal di dalam hadis tersebut tidak hanya Nabi menyebutkan tentang secara perbuatan itu mengerjakan sholat, zakat. Tapi Nabi disitu juga menyebutkan yang pertama dua kalimat syahadat. Nah syahadat itu bukan dikerjakan tapi diucapkan yang pertama. Konsekuensinya yang dikerjakan. Tapi ketika Nabi menyebutkan tiga perkara ini Nabi tidak mengatakan fa'ida qalu fa tidak menggunakan dua kata di situ tatkala mereka sudah mengucapkan dan mengerjakan tapi langsung menggunakan satu kata yaitu fa'alu maka dari sini maksudnya kata-kata fa'ala atau fiil itu bisa bermakna ucap ucapan paham ya maksudnya ya jadi tidak perlu nabi menggunakan kata-kata qalu -kata langsung saja fa'alu karena makna fa'alu itu sudah mengandung makna qalu Ya. Kenapa ucapan atau kenapa kata kata faalu itu bisa bermakna qalu? Wa wajhu dzalika annal qawlah harakatul lisan. Karena ucapan itu adalah perbuatan li lisan. Dan ketika lisan berucap, dia itu bergerak. Ada nggak orang yang ngomong tapi lisannya enggak gerak? Lidahnya enggak gerak gitu. Ada nggak? Jadi antum ngomong tapi lidahnya diem gitu. Gimana maksudnya tuh? Ah, 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 itu kan tidak bisa. Segerak kan? Segerak dia, dia. Makanya kenapa dikatakan bahwasanya ya perbuatan itu juga mewakili perkataan. Karena lisan itu ketika berucap dia ada sebuah gerakan dan gerakan itu disebut dengan perbuah perbuatan. Waharokatul ya. lisan dan lisan yang bergerak itu dikatakan fiil perbuatan. fiil alal qaul bi fi kama hadis maka dibenarkan kalau kita memudlakan perbuatan itu termasuk juga ucapan. Karena ucapan itu sendiri ada sebuah gerakan, yaitu gerakan dari li, Lisan ya. Faham ya maksudnya ya? ya. Itulah intinya. Ya. Ya, jadi tidak perlu Nabi mengulangi dengan ucapan kalu, karena kalau antum baca hadis ya kan, coba perhatikan hadis itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Bersyahadat itu dengan lisan atau perbuatan? Lisan. Mendirikan salat, itu lisan atau perbuatan? Gabung dua, ibadah lisan dengan ibadah perbuatan. Ya. Karena antum mengucapkan zikir dengan lisan dan melakukan gerakan-gerakan salat dengan anggota badan. Mengeluarkan zakat, itu perbuatan. Ya. Nah, di situ ada ibadah ibadah lisan Harusnya Nabi itu ketika mengatakan setelah menyebutkan syahadat salat, puasa, eh salat, zakat, Nabi tidak tidak boleh mengatakan fa'alu tapi harus menambahkan faida wa fa Tapi Nabi tidak mengatakan qalu, langsung menggunakan kata-kata fa'alu. Ya, karena dalam istilah orang Arab bahwasanya perkataan itu bisa bermakna perbuatan. karena yang dihitung di situ adalah lisannya yang berge, bergerak. Bisa dipahami, jemaah? Ya, nah. Makanya bahasa Arab itu luas maknanya. Ya, tidak satu. Luas. Baik. Bukan luas ya. Luas. Kok luas itu apa? Orangnya luas gitu Orangnya santui gitu. Apa santui? Itu? Gimana bacanya santui gitu ya? Gimana, Gus? Santuy gitu. Biasanya Gen Z, Gen Z sih, Gen, Gen Z. Generasi Z. Baik, yang ke-11. Annal kufaratu bahu dima'uhum wa amwaluhum. Bahwasanya Orang kafir itu darah dan harta mereka itu boleh untuk diambil. Tapi tolong dicatat dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang frontal. Seperti siapa? Khawarij. Selalu contohnya khawarij pokoknya dalam masalah kayak gitu. tuh. ya. Memang nama-nama Khawarit itu... Sebenarnya nama-nama Khawarit itu jamaah. Itu dinisbatkan... Khawarit itu dinisbatkan ke kata Khoroja. Khoroja artinya keluar. Kenapa mereka disebut dengan Khawarit? Karena mereka keluar dari pemerintahan yang... Yang sah. Makanya dikatakan Khawarit. Pada hakikatnya mereka itu adalah sebuah pemikiran. Ya, Makanya... Khawarit itu... Bukan hanya sekedar keluar dengan perbuatan Tapi dengan pemikiran Itu sudah dikatakan apa? Khawarij ya. Kalau sekarang bukan khawarij Namanya bukan khawarij Tapi pemikirannya Pemikiran khawarij ya. Sekarang banyak namanya Terakhir kemarin namanya apa? Isis Ya ISIS, besok sosis mungkin. Wallahu a'lam. Islamic apa? Islamic state apa? Ya, betul ya? Irak dan Suriah. ISIS. Nah, itu pemikiran-pemikiran Khawarij. Hati-hati. Salah satu pemikiran yang top dari pemikiran Khawarizmi karena banyak pemikirannya. Mereka itu punya pemikiran satu, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka pemerintah ini adalah pemerintah yang kafir. Kalau sudah kafir, berhak untuk keluar. Nah, gitu dia. Sementara penafsiran dari Abdullah Ibnu Abbas terkait masalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu adalah kufrun duna kufur. Kekufuran tapi di bawahnya Artinya tidak keluar dari islam alias dosa besar Karena ada nanti rentetan hukum Apa namanya hukumnya Kapan mereka itu dikatakan kafir secara mutlak Kapan mereka itu dikatakan Hanya sekedar pelaku dosa besar Itu ada rentetannya ada istilahnya Ada timbangannya tersendiri Namun pemikiran yang top itu, itu salah satunya Salah duanya Nah Pelaku dosa besar itu Dia keluar dari Islam Kalau sudah keluar dari Islam Apa yang terjadi? Boleh dibunuh Makanya mereka Ketika melihat ada orang melakukan dosa besar Halal darahnya dibunuh Boleh diambil hartanya Itu pemikiran khawarid Dan pemikiran ini masih berkembang sampai sekarang Makanya hati-hati Dengan pemikiran ini Cara untuk kita bisa mendeteksi pemikiran ini atau tidak, antum belajar dulu akidah yang benar, manhat yang lurus baru antum bisa membedakan apakah pemikiran ini adalah pemikiran yang sesuai atau tidak, yang menyimpang atau berada di atas manhat yang hak, harus belajar dulu karena dengan ilmu itulah kita bisa yufarriku bainal haki wal batil bisa membedakan mana yang hak mana yang batil Gimana antum bisa membedakan mana itu khawarit, mana itu bukan kalau antum tidak punya ilmunya Lalu lantas apa jadi barometer kita untuk menghukumi satu perkara Ya tidak bisa Harus ada barometernya ya, Nah barometernya itu ilmu yang benar Berada di atas Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah Itu barometernya Ketika pemikiran itu keluar dari mereka Keluar dari pemikiran-pemikiran para sahabat, para Salafus Soleh Apalagi itu sudah menyangkut masalah usul Maka ini yang perlu untuk diwaspadai. ya, kesim boleh sama. Sing siji Samsul, sing siji Samson. Nah, gitu kan? Tapi hakikat pasti berbeda berbeda. Dan itu hanya bisa dikenali dengan ilmu. Kaya semangat terus belajar ilmu agama. Ya. Biar kita bisa mengenali yang namanya keburukan penyimpangan tersebut. Ya. Sebagaimana kata seorang penyair ari lakin ditawaki kita mengenali keburukan bukan berarti ingin kita melakukan keburukan tersebut tapi untuk kita menjauhkan diri kita dari keburukan tersebut ya toib Jadi orang kafir itu boleh Tapi bukan kita ya Pemerintah yang sah Dan kita mengikuti pemerintah Dalam hal ini pemerintah kita yang sah Yaitu Bapak Jokowi Hafizahullah ya. Karena beliau pemerintah yang sah Kita taat selama beliau menyuruh kita Kepada kebaikan Doakan pemimpin kita Supaya mendapatkan hidayah Dijaga sama Allah Karena dengan kita mendoakan pemimpin itu, maka kebaikan-kebaikan yang banyak akan kita dapatkan, dan bukan hanya kita, tapi juga kepada seluruh kaum kaum Muslimin. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya harta dan darah orang kafir itu boleh untuk diambil? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penggalan dari sabda beliau tadi, asomuminidimaahum muamwalhum. ketika mereka sudah bersyahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka itu sudah mendapatkan perlindungan dariku. Baik dalam urusan darah, dalam urusan harta. Artinya, nah ini pemahaman terbaliknya apa? Ketika mereka tidak mau mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diperan. Dipra... Paham ya maksud saya ya? Saya ulangi Ketika apa yang diperintahkan oleh Nabi tadi Mereka disuruh bersyahadat Mendirikan salat Mengeluarkan zakat Mereka lakukan Mereka mendapatkan perlindungan dari Nabi Darah mereka aman Harta mereka aman Tapi kalau mereka enggan untuk mengucapkan Dua kalimat syahadat Dan tidak mau melakukan salat Serta mengeluarkan zakat Berarti mereka melepaskan diri mereka Dari perlindungan na Nabi Paham maksud saya kan? Artinya kalau mereka sudah tidak ada jaminan, bolehlah mereka itu diambil darah dan hartanya. Tapi ingat, bukan ujug-ujug langsung. Nabi memberikan sebuah step. Yang pertama dakwakan masuk Islam, dak. Aslim taslam masuk Islam atau tidak. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizya, bayar upeti. Kalau nggak mau, wis tak kasih mikir. Ya kalau mau tobat. Ya sudah masuk ke dalam agama Islam. Kalau ndak siap untuk diperangi. Jadi Nabi ndak semerta-merta ndak gegaba perang, tembak, ya serang. Nah, hikmah Islam itu hikmah. Ya, antum kalau pingin tahu rahmatan lil alaminnya Islam itu dalam masalah perang seperti itu tuh sangat rahmat kaum muslimin itu. Ndak langsung ujuk-ujuk diperangi, tapi diberikan sebuah ultima. ultimatum ibarat kata SP gitu kan surat peringatan 1 Melebu Islam zen ya wes ndak mau melebu ya udah defa bayar ndak mau bayar ya wes SP 3 perang kita gitu bukan ujuk ujung langsung SP 3 nah ini yang konsep yang salah dipahami oleh orang-orang khawarid itu Yaitulah. karena mereka itu hanya bermodalkan semangat tidak bermodalkan il ilmu. Makanya sifat diantara orang-orang khawari itu apa? Hudasaul Asnan, Sufahaul Ahlam. Mereka itu anak muda tapi secara pemikiran sangat dangkal. Artinya sangat dangkal apa? Mereka itu tidak memiliki ilmu. Akhirnya dengan tidak punya ilmu itu tidak bisa berpikir secara bijaksa, bijaksana. Nah, itu dia. Ya, oleh karenanya kalau ada teman-teman kita yang seperti ini, dakwahkan dia. nasihati kasihan ya mereka menyimpang dari pemahaman yang benar mereka menganggap diri mereka telah berada di atas kebenaran tapi pada hakikatnya justru mereka berada di atas jalan kebinasaan nah kita yang sudah mengerti akan dakwah yang hak ini apa tugas kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai kita itu memberikan apa yang kita cintai kepada saudara kita. Nah, kita senang diri kita itu mendapatkan hidayah, kita senang diri kita berada di atas jalan kebenaran. Mari kita tularkan itu kepada saudara kita. Nabi juga bersabda, "Man ya manistato li Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya lakukan. Di antara manfaat terbesar yang bisa kita berikan kepada saudara kita adalah mengajak mereka untuk kembali ke jalan kebenar, kebenaran. Itu manfaat terbesar. Lebih bermanfaat daripada antum kasih harta, harta habis, hidayah tidak akan habis ya. ya. Ini yang perlu untuk kita terus semangati diri kita. Ya tanamkan dalam diri kita ini adalah agent of change, bahasanya itu apa agent of change itu, Agen perubahan. Ya merubah pemikiran-pemikiran yang menyimpang menuju kepada pemikiran yang hak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi tentu dengan cara yang lembut. Terkadang niat kita benar, ya, tapi cara kita yang kurang kurang lembut. Akhirnya kurang bisa menyentuh ke dalam diri mereka. Ya makanya kalau bisa kita menyentuh titik yang paling lemah, sentulah titik yang paling lemah yaitu hatinya saudara-saudara kita tersebut. Baik. kalau mereka tidak mau membayar mereka akan diperangi atau mereka ditawan dijadikan budak ya, kalau budak itu halal digauli kalau budaknya perempuan kalau budaknya laki-laki budaknya tidak -laki, ya boleh antum gauli bahaya <tuh -tuh. Ya. budak perempuan boleh digauli oleh tuannya tapi budak laki-laki tidak boleh digauli oleh Tidak boleh menggauli Tuan putrinya, tidak boleh ya Dan budak itu tidak ada batasannya Antum punya 10 budak, antum gauli 10 budak itu tidak ada masalah Cuma masalahnya sekarang itu Belum ada perbudakan lagi Kecuali nanti kalau sudah zaman perang ya. Makanya kan Allah mengatakan Ketika menjelaskan tentang menjaga kemaluan illa ala azwajihim aw aima kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya istri itu bukan satu tapi lebih dari satu. Fauz oh, saya. Naam. Wa tuqnamu dengan kita mengambil harta mereka. Yang kita kenal dengan istilah gonimah ingat gonima itu lahir dari peperangan. Tapi kadang-kadang anak di pondok itu kalau lihat barang temannya hadihi gonima katanya, us anak pondok tuh bisa gitu. Jadi barang temannya dibilang gonima. kasihan ada orang tuanya baru datang bawa makanan, oh dilihat, oh gonima ini, kata Makanan sih ngake okay, entek sehari. Padahal orang, -orang jatah ini untuk satu, satu bulan, entek sehari. Ya, keringono makan Indomie terus. Kanal. Fakat Sebagaimana Nabi Sosalam juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Al Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan min al Aku diberikan Lima hal Yang mana lima hal ini Tidak pernah diberikan Kepada nabi-nabi sebelumku Artinya perkara ini khusus diberikan untuk siapa? Untuk nabi Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diberikan Lima perkara ini Apa lima perkara tersebut? Nusirtu birru'bi masirata syahrin Aku dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu bulan perjalanan sebelum mau perang Jadi Nabi kalau mau perang Itu sudah menang duluan satu bulan Musuh sudah takut Mencerat mereka Kalau sekarang Kita yang mencerat Akhirnya Kapsul hijau putih laku Diabat laku Kita yang takut Apa yang membedakan mereka itu Dimenangkan sebulan sebelum perang Kalaupun kita sebulan sebelumnya kita sudah takut duluan, karena mereka berada di atas tauhid yang lurus, jadi tidak ada rasa takut dalam mereka kecuali takut kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beda, takutnya sudah banyak, takut ya meninggalkan dunia ini, takut mati, takut ini segala macam. Lebih-lebih kalau tidak pakai jimat, takut untuk ngapa-ngapain. Nah banyak. Kalau mereka ndak Karena tujuan mereka mati syahid Engkau pulang Dengan membawa luka di dada Atau engkau mati di bedan pertempuran Itu mereka Makanya ada sebuah pepatah mengatakan Tusukan di depan itu lebih mulia daripada tusukan di belakang Kalau di depan Itu berarti anda menghadapi musuh itu depan Satu lawan satu Kalau dari belakang berarti anda kah Kabur ditusuk sama musuh dari belakang Para sahabat itu begitu saja Orang-orang terdahulu itu begitu. Aku pulang dengan membawa kemenangan, atau aku mati di medan pertempuran. Itu mereka. Kita enggak. Ya. Belum jihad beneran loh ini, melawan musuh. Baru disuruh jihad untuk ilmu saja. Aduh, hujan Ustaz. Ya, enak ngopi, nah, oh kalau bisa goreng sambil live streaming. Ustaznya juga live streaming. Lahu la wala billah. Tujuan live streaming itu untuk yang luar yang luar pulau sana. Dan tuh yang Surabaya tinggal ngegas gitu kan? Ya, gak ada jas hujan. Tuh tahu Indonesia tuh musimnya dua. Kalau udah hujan ya kemar, kemarau. Kenapa tuh ndah beli jas hujan? Ya. Dari situ saja itu sudah menunjukkan betapa lemahnya semangat kita di dalam menuntut ilmu. Gimana tuh mau perang? Menuntut ilmu saja lemah, apalagi mau mau perang, ya? Para sahabat, orang-orang soleh terdahulu dah, kan antum bisa lihat, ya bagaimana kisah ulama-ulama hadis ketika mereka harus mengambil satu hadis jalan kaki, ada yang jual rumah cari bekal untuk jual untuk dapat satu hadis. Kita ini nggak sampai jual motor kok, cuma ngeluarin uangnya seratus ribu toh untuk beli jas hujan. Dan itu antum niatkan untuk nutut ilmu pahala aja pahala. Allah ganti. Daripada 100 ribu buat beli kuota main game? Huh? Justru di saat hujan, itu pahalanya lebih besar daripada tidak hujan. Karena di situ ujiannya berat. Ya, dingin, ngopi, pisang goreng, tepak. Ya, seruput kopi dulu gitu kan. Ini bukan kopi hari putih tapi. Alhamdulillah. Ya. Lalu yang kedua. Waju'ilat al ardu masjidan wa Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Dimanapun kita berada. Kecuali pada tempat-tempat yang itu dilarang untuk sholat. Kakak nanti bisa lihat fenomena kadang-kadang ada orang sholat di tengah jalan toh, ya. sah. Tapi jangan sholat yang tempat-tempat terlarang mana? Contohnya kuburan atau sholat di mana? Toilet itu kan, tak boleh. Ya. Selain daripada itu sholat di manapun, sholat. Ustadz boleh nggak sholat di lapangan bola? Boleh. Sholat jamaah di lapangan bola tidak masalah. Kalau, bi kalau bisa satu kampung misalkan karena tidak buat masjid, sholat di lapangan boleh tidak ada masalah. Itu bagus. Kecuali kalau ada masjid dekat situ besar, ya sudah sholat di masjid aja. Nah, misalkan jauh masjidnya misalkan, ya, ruangan kosong itu dijadikan sebagai tempat sholat. Ya. Watohuran suci apa maksudnya Bisa dipakai untuk bertayam Tayamum itu maksudnya Antum tidak ketemu Sama air Bisa pakai tayamum Dan tayamum itu praktek yang benar itu bukan Sekali Dua kali Sekali aja Ya prakteknya itu Sekali seperti yang pernah dicontohkan Antum pernah videonya videonya Satfiranda itu Nah sekali Hapus Ya Ya kan? Sekali, apus muka, tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Bisa dipakai untuk sholat. Ya, kalau tayamum itu bisa bertahan satu hari satu malam. Antum tidak usah. Misalnya kalau tidak batal-batal ya satu hari satu malam. Ya, sama seperti wudhu juga gitu. Tapi bagi orang yang mukim. Wa al walam tahilatli ahadin Dan Allah menghalalkan bagiku gonimah, yang mana sebelumnya tidak dihalalkan bagi umat-umat yang lain. Gonimah, harta rampasan perang. Nah, dan entum pernah peralat. Ingat kisah perang Uhud. Sebab mereka itu kalah. Salah satu sebabnya selain daripada mereka tidak mendengarkan sunnah Nabi Sosalam perintah Nabi, mereka tergiur dengan Goni ini tandanya kalau kita itu terlalu tergiur dengan dunia menyebabkan kita apa? binasa bonima tuh dunia atau tidak? dunia makanya seorang tidak boleh meninggalkan sunnah karena dunia itu sebab kebinasan cukup para sahabat sebagai potret contoh untuk kita mengambil ibroh dalam masalah itu ya. kan kadang-kadang orang ini banyak menjual agama demi dunia dunia yang dia dapat pun secuil, agama yang seharusnya bisa menyelamatkan dia dari api neraka justru masuk menjadi penghuni neraka neraka jahanam. Kan begitu kan? Ya. Dalam kondisi apapun jangan pernah menjual agama kita ini. Andaikat dunia itu sebagai sebab kemuliaan seseorang, niscaya Abu Thalib pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Tapi apa yang disebutkan oleh para ulama, laam insanu illa nasabi. Jangan tinggalkan ketakwaan, jangan tinggalkan agama. Ya. Lalu bersandar dengan dunia dan nasab yang kalian miliki. Ya. Karena sesungguhnya Islam telah mengangkat Salman al Farisi. Dan telah menenggelamkan Abu Talib karena dia bersandar kepada dunia nasab yang mereka miliki. Tidak mau masuk Islam, takut celaan. Padahal sebenarnya kalau dia meninggal pun tidak ada yang cela dia kan? Terus nggak didengar, sudah meninggal. Tapi itulah, ketika hati sudah dipenuhi dengan dunia, dunia bergerilya dalam diri kita. Yang terjadi apa? Kita pun menjadi orang-orang yang binasa. Maka kalau kita sudah mulai ada rasa ingin sudah mau dikontrol dengan dunia ini selalu ingat firman-firman Allah nasihat-nasihat dari Nabi SAW bagaimana Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan kedudukan dunia pada tempat yang tinggi. Ya. Pada tempat yang tinggi. Taib. yang ke-12. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annahu yustabahud damu islam yakun min hadis. Dan bisa jadi darah dan harta itu dibolehkan untuk diambil dengan cara yang ditetapkan oleh syariat. Meskipun tidak dengan cara peperangan, ya. Mana contohnya? Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin Memerangi kaum muslimin yang tidak mau bayar Zakat Ya Karena dalam masalah ini Pemerintah boleh mengambil harta kaum muslimin Orang-orang yang tidak mau bayar Karena bayar zakat itu kewajiban Boleh diambil secara paksa Karena itu dengan cara yang hak Ya mana contoh juga dengan cara yang hak mengambil, apa namanya menumpahkan darah, yaitu adanya hukum ki kisos yang membunuh hukumannya apa? dibunuh, kisos kecuali kalau pihak keluarga itu memaafkan dan bersedia, misalkan pihak keluarga oh saya maafkan, tapi dia harus ganti rugi 100 ekor unta. makanya pernah ada cerita itu Shebin Bas sama She Albani. Shebin Bas ini kan buta orangnya. She Albani ini orangnya itu tidak buta, beliau itu senang nyetir. Satu ketika, ya murid, ya Syih bin Bas sama murid She Albani, ya, pernah mengatakan kepada She Albani kan, She Albani kalau nyetir itu ngebut kan, kebut. Ya itulah para ulama. Ya senang ngebut juga para ulama itu. Bilang murid ini ke Syekh Albani, ya Syekh, ada salam dari Syekh Bin Baz. Kalau nyetir itu jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Ya. Apa apa jawaban Syekh Albani? Salam sama Syekh Bin Baz itu, beliau itu ndak tahu rasanya nyetir. Karena beliau buta. Otomatis nggak bisa nyetir kan? Tapi disupiri. Salam sama Syekh Albani, bin Bas itu beliau itu tidak bisa nyetir, ya tidak tahu rasanya nyetir itu seperti apa. Disampaikanlah kepada Syeikh bin Bas, ya Syekh ada salam dari Syekh Albani, ya perihal nasihat antum dibilang jangan terlalu ngebut, lalu beliau bilang salam sama Syeikh bin Bas itu karena Syeikh bin Bas nggak tidak tahu rasanya nyetir, iya salam balik sama Syeikh Albani itu dia belum tahu rasanya bayar seratus onta itu, kan kalau nabrak bayar seratus onta aja. Ya, para ulama itu bercanda tapi dengan ilmu. Buyonnya. <laughs> nah kita bercandanya, guyonnya. Mereka bercanda tapi dengan ilmu. Ya. Jadi itu cara mengambil darah yang yang disesuaikan apa yang dia benarkan dalam Islam dengan cara kisos karena dia membunuh kecuali kalau dia tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan ya sudah, berarti tidak berlaku hukum kisos itu. Ya. Kan kodi ketika memutuskan hal itu, dipanggil saudara itu, dipanggil saudara korban itu. Gimana, mau dikisos gak nih? Ya sudah kisos untuk menebus. ya oh Sudah saya maafkan, tapi dia harus bayar 100 dekorontan misalkan seperti itu. Ya. Nah ini poin yang ke-12. Poin yang ke-13, poin yang terakhir. Anna hisab al-khalq 'ala azza wa jalla bahwasanya hisab makhluk itu di sisi Allah. Wa annahu laisa 'ala ar-rasuli ila al-balagh. Adapun tugasnya rasul itu hanya menyampaikan, menyampaikan. Sama. Tugasnya dai itu adalah menyampaikan. Enggak boleh maksa. Wa kadzalika laisa 'ala man warasa ar-rasula balak, Begitu pula mereka-mereka yang mewarisi para nabi Mewarisi Rasul maksud, Maksudnya ini adalah para da'i Hanya sekedar menyampaikan Walhisab alallah Adapun hasilnya sudah serahkan sama Allah Ta'ala Kita itu hanya menyampaikan Adapun Urusan dia dapat hidayah atau tidak Itu di tangan Makanya hidayah itu dalam Islam dibagi berapa? Dibagi berapa? Bagi dua Yang pertama ada namanya Hidayatul irsyad Yaitu kita menyampaikan hujah Menyampaikan kebenaran Kita menjelaskan kebenaran kepada mereka Tugas kita hanya menyampaikan Adapun orang ini nanti menerima atau tidak Itu kembali kepada hidayah yang kedua Yaitu hidayah Taufik namanya Yang mana Allah buka hatinya Itu tidak untuk menerima penjelasan itu Kalau Allah buka hatinya Itulah yang menyebabkan dia bisa menerima penjelasan kita Tapi kalau Allah tidak buka hatinya. Mau antum jungkir balik. Peras keringat atau peras tulang. nih Allah nggak buka hatinya untuk menerima hidayah itu. Tetap tidak akan bisa mendapatkan hidayah tersebut. Dan itulah yang Allah menegur Nabi SAW ketika ingin memberikan hidayah kepada siapa? Abu Thalib. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita cintai. Tapi hidayah itu Allah berikan kepada siapa Yang Allah kehendaki ya. Makanya jangan, jangan patah semangat Dalam berdakwah Karena kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan Hidayah tersebut Kita tidak tahu juga. Karena bisa jadi melalui perantara antum Semuanya ya Orang mendapatkan hidayah dan antum Mendapatkan pahala yang luar biasa kita Tetap semangat Kita menuntut ilmu sebagai bentuk kita uh, memberikan sumbangsi yang besar kepada agama yang mulia ini. Fala tazan ayu ad Maka jangan belah bersedih, wahai para da'i ilallah. Iza lam tukbal da'watuka. Kalau dakwamu belum diterima, fa'idha ad-da'itamaya jibu ala'ika faqad bari'tal ad Bari' buri'at ad-dhimmatu wal-hisab Allah. Karena kalau kita sudah menyampaikan, berarti sudah selesai perkara kita. Tinggal itu urusan Allah. Selesai. Kita hanya sekedar menyampaikan Tapi ingat tidak boleh maks Maksa Ya Tidak boleh kita maksa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Ghoshiyah Kamu tidak punya kehendak Untuk memaksa mereka Ilama tawan kafar kecuali orang-orang itu akan berpaling dan kufur fayuhulbal Akbar tapi mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar inna mereka akan dikembalikan kepada kita sumna a dan kemudian hisab mereka di sisi di sisi kami tugas kita menyampaikan ikhlas urusan diterima atau tidak itu urusannya Allah Allah Tapi ingat, tetap juga harus memperhatikan cara dan kaedah di dalam menyampaikan. Terkadang, sebab orang itu tidak menerima, itu juga dari sisi kita. Mungkin dari secara penyampaian kita yang terlalu kasar. Tidak ada lemah lembut. Sehingga menyebabkan orang itu yang tadinya sudah memiliki kecondongan, tapi karena melihat diri kita yang seperti itu, akhirnya mereka pun menjadi berpaling. Kalau kita tidak mampu menjadi Pembuka pintu hidayah untuk orang lain Maka paling tidak Jangan menjadi penutup pintu hidayah orang Paham ya? Kalau kita tidak mampu Membuka pintu hidayah Atau mengajak dia kepada hidayah tersebut Paling tidak jangan menjadi Penutup pintu hidayah untuk orang itu Dengan cara dan Sikap kita yang arogan Di dalam menyampaikan hidayah ini kepada mereka Jangan jaman. ya? Karena ingat hisapnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Falatahzan ayuh hadai. Maka janganlah ber bersedih. Wahaidai ilallah qauluk. atau idharudhakauluk kalau perkataanmu ditolak. Aulahmiyuk apa atau mungkin ketika engkau menyampaikan mereka tidak menerimanya. Li anak adai tamaya Karena engkau sudah menunaikan apa yang menjadi tugasmu. Ya. Walakin an yu'sar atau Karena ingat, kalau engkau menyampaikannya dengan hak, dengan mengharapkan wajah Allah, maka pasti akan ada bekasnya. Makanya kan sering kita sampaikan, "Makhraja wa ala Apa yang keluar dari hati mengharapkan wajah Allah, pastinya ngikutnya di mana? Di dalam hati. Kalau tidak keluar dari hati, itulah yang kita sering kenal istilah Masuk telinga kanan, keluar telinga ha, itu dia. Jadi salahnya di kita Bukan orang yang menerimanya Di kitanya yang salah Salah di dalam memberikan sebuah penyampaian kepada mereka ya, Makanya usulup gaya berdakwah itu penting untuk diperhatikan Supaya maksud dan tujuan dari dakwah itu tersampaikan kepada orang-orang yang ingin kita dakwakan Taip. Lalu sini saya membawakan Kisah Nabi Musa ya, Dan nanti untuk bisa membacanya Maka dengan demikian Para jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Salsalah kita dari hadis yang ke-8 Dari kitab yang mulia ini Yaitu yang berkaitan dengan uh, Nabi akan memerangi orang-orang yang Tidak mau mengucapkan syahadat, pendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ini sudah ada dulu. Berapa menit lagi ada? 4 menit lagi. Terus, kita baca. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 Dikatakan di sini kalau Al-Mu'allif, rahimahullah berkata al Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sa'hr, radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sa'hr ad-Dausi. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Abdurrahman ibn Sa'hr ad-Dausi. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya apa Abdurrahman ibn Sa'hr ad-Dausi. Lumayan kan? Oh dua menit lagi ya. Kala beliau berkata Sami, "Tolong Rasulullah SAW ya kul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Manahaitukum anhu fajr apa yang aku larang kalian maka jauhilah, wama amartukum bihi faktuminhu mas dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kali, semampuk kalian. Fa inna ma'ahla kaladina mingkablikum, karena sesungguhnya perkara." yang paling banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian kasrotu masa ala yaitu banyak bertanya dan suka menyelisihi perintah nabi-nabi mereka ya jadi banyak bertanya ahli usul banyak nanya tapi nggak dilakoni ista kontoh gitu loh nek takoniku nomor siji Tapi ngakonising ditakon, itu waduh, ranking satu dari belakang, nah, ini tidak boleh, ya, jadi Abu Suhal. Atau menyelisihi perintah dari Nabi-Nabi mereka, termasuk di sini adalah, ya, termasuk di sini. Adalah kita yang suka menyelisih perintah Nabi kita yang mulia alaihis salatu wassalam Tapi insyaallah Hadis ini kita akan lanjutkan pada Pertemuan berikutnya Saya izin untuk Melanjutkan isya. Daisha ya. Kebetulan saya ada Sedikit Udur yang harus saya selesaikan Tidak berkualaikum Atas perhatian dari para jamaah sekalian Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh